مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدش نقول للمهدش باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى 
أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الحادية بعد العاشرة لا زال حديثي في الصور المقطعية مر الكلام في الحلقتين الماضيتين صورة مقطعية كان العنوان فيها علم الرجال وصورة مقطعية ثانية كان العنوان فيها التفسير تفسير القرآن هذه الحلقة والتي أعرض فيها آخر صورة من هذه الصور المقطعية وعنوانها الشعر الشعر أخذته بهذا اللحاظ باعتبار أن الشعر هو أظهر مظاهر الأدب وإلا فمقصودي هو العنوان الأوسع الأدب ولكن ضيق الوقت يحتم علي أن أختصر المطلب وأن أجمله لذا أخترت الشعر عنوانا لهذه الغاية إذا عنوان الحلقة الشعر صورة مقطعية وأتحدث عن الشعر في جو النخبة الشيعية الكلام تتذكرونه نحن نتحدث عن العوامل والمكونات والأسباب والمناشئ التي يتشكل منها عقل النخبة الشيعية وبالتالي ينعكس ذلك على عقل الأمة الشيعية إذا الحديث عن الشعر في هذه الأجواء وليس مطلقا ليس هذا البرنامج برنامجا أدبيا الحلقة هذه صورة مقطعية عن الشعر في هذا الجو الذي ذكرته في جو النخبة الشيعية فإنني مثلا لا أريد الحديث عن الجواهر وهو أشعر شعراء العرب 
الجواهري يمكن أن نقول أن نضعه في كفة وبقية الشعراء في كفة أخرى في عصرنا الحاضر والجواهري شيعي والجواهري نجفي والجواهري من عائلة علمية والجواهري كان يدرس ويدرس أيضا في الحوزة العلمية ولكن الرجل خرج من هذه الأجواء ووضع لنفسه عنوانا الشاعر وذهب في صنوف الشعر المختلفة فليس للجواهر الشاعر من تأثير في بنية عقل النخبة ولا حتى في بنية عامة الشيعة قد نعجب بشعره ولكن لا تؤثر أفكاره علينا ولا يؤثر سلوكه علينا لأنه ليس جزءا من النخبة الشيعية التي لها مدخلية في تكوين عقل الأمة الجواهر يمكن أن يؤثر بشعره وأدبه في عالم الشعر ونحن هنا لا نتحدث عن عالم الشعر الجواهر شاعر أديب ولا نريد أن نحاكم الشعر أو أن نحاكم الشعراء الحديث في هذا البرنامج عن الشعر في هذا اللحاظ في وعاء النخبة الشيعية المؤثرة في تكوين العقل الشيعي حديثنا بهذا الاتجاه قد يؤثر الجواهري بشعره على الشعراء قد يؤثر بأسلوبه قد يؤثر بعباراته بطريقته ولكن ليس للجواهري من تأثير في الناس إذا كان هناك من تأثير هو إعجابهم بشعره لكن لا يرتبون أثرا فكريا أو عقائديا على ما يقوله الجواهري قد نجد تأثيرا واسعا للجواهري في ساحة الأدب وفي ساحة الأدب الديني على سبيل المثال الجواهري عنده الكثير من القصائد في ديوانه الكبير وهو شاعر مكثر الميزة التي تميز بها الجواهري أنه مكثر في الشعر ومجيد في نفس الوقت هو مكثر في الشعر ومجيد في نفس الوقت وهو يملك في خزانته اللغوية كما هائلا من المفردات لذا لا تجد في شعره المفردات المتكررة دائما يحاول أن يعرض مفردات جديدة في كل قصيدة من قصائده 
المفردات المتكررة قليلة عنده وهذه حالة نادرة بين الشعراء قصيدته مثلا أبو العلاء المعري هذه القصيدة هي لوحدها ديوان قف بالمعرة وامسح خدها التربة تنويمة الجياع نامي جياع الشعب نامي يا أم عوف عجيبات الليالينا يا دجلة الخير حييت سفحك عن بعد فحييني وآمنت بالحسين وقصائد أخرى كثيرة كل قصيدة من هذه القصائد تشكل ديوانا وتشكل منهجا شعريا لذا مثلا على سبيل المثال قصيدته آمنت بالحسين تركت أثرا بالغا في الشعر الشيعي من وجهة نظري أن هذه القصيدة صارت حدا فاصلا بين أسلوب في الشعر الحسيني قبل الجواهري وما بعد الجواهري ما قبل آمنت بالحسين وما بعد آمنت بالحسين لأنني أتلمس هذا التأثير خصوصا عند كبار الشعراء وعند كبار الأدباء على سبيل المثال الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي ممن نظم في سيد الشهداء من أجمل أنواع القصائد الآن إذا أذهب إلى ديوان الجواهري وأذهب إلى عينيته الحديث عن الجواهر ليس من صلب الموضوع ولكن فقط لتوضيح المطلب لما يقول في عينيته والتي هي دون السبعين بيت أربعة ستين بيت آمنت بالحسين ولكنها شكلت ديوانا وأسلوبا ومنهجا في الكتابة الشعرية لما يقول في قصيدته تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي ومحصت أمرك لم أرتهب بنخل الرواة ولم أخدعي وقلت لعل دوي السنين بأصداء حادثك المفجعي وما رتل المخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجعي ومن ناثرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدمع لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي وتشريدها كل من يدلي بحبل لأهليك أو مقطعي لعل لذاك وكون الشجي ولوعا بكل شج مولعي يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي وكانت ولما تزل برزة يد الواثق الملجأ الألمعي 
صناعا متى ما ترد خطة وكيف ومهما ترد تصنعي ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي الأبيات جميلة جدا وبحاجة إلى وقفة لبيان مضامينها ولكنني أعتمد على فهمكم لمضامين هذه الأبيات تضيق الوقت لو ذهبت إلى ديوان الشيخ الوائلي قصيدة من قصائده الجميلة التي عنونها إلى أبي تراب قطعا قصيدة الجواهري آمنت بالحسين كتبها سنة 1947 وقصيدة إلى أبي تراب التي كتبها الوائلي كتبها سنة 1977 يعني بعد تلك القصيدة بثلاثين سنة ماذا يقول الشيخ الوائلي في هذه النونية الجميلة وهو يخاطب سيد الأوصياء بالأمس عدت وأنت أكبر محتوى بالأمس عدت ويمكن عدت أيضا المعنى جميل في الحالتين بالأمس عدت وأنت أكبر محتوى وعي وأضخم ما تخال ظنون فسألت ذهني عنك هل هو واهم فيما روى أم أن ذاك يقين وهل الذي ربى أبي ورضعت من أمي بكل تراثها مأمون أم أنه بعد المدى فتضخمت صور وتخدع بالبعيد عيون أم أن ذلك أم أن ذلك حاجة الدنيا إلى متكامل يهفو له التكوين فطلبت من ذهني يميط ستائرا لعب الغلو بها أو التهوين حتى انتهى وعيي إليك مجردا ما قاده الموروث والمخزون فإذا المبالغ في علاك مقصر وإذا المبذر في ثناك ظنين وإذا بك العملاق دون عيانه ما قد روى التأريخ والتدوين وإذا الذي لك بالنفوس من الصدى نزر وإنك بالأشد قمين أأبى الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما بالرائعات قمين لك في خيال الدهر أي رؤى لها يروي السنة ويترجم النسرين إلى أن يقول في الحرب أنت المستحم من الدماء والسلم أنت التين والزيتون والصبح أنت على المنابر نغمة والليل في المحراب أنت أنين وترق حتى وترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع التنين 
تلاحظون المضامين التي جاءت في قصيدة الجواهري هي بنفسها وبكل تفاصيلها في قصيدة الشيخ الوائلي وعند شعراء آخرين كثر يمكن أن يؤثر الجواهري في الشعراء وفي أي جهة في جهة نظم القصيدة ربما في الصور الشعرية ربما في موضوع قصيدة معينة في بحر ووزن معين في قافية معينة فيأتي شاعر آخر فينظم على نفس النسق على نفس الاتساق بنفس الروي بنفس حرف القافية بنفس الوزن وهكذا لكن ليس للجواهر من تأثير في العقل الشيعي لا يوجد له تأثير لماذا؟ لأن الرجل وضع نفسه تحت عنوان الشاعر مثلا محمد صالح بحر العلوم نفس الشيء شاعر أيضا خرج من النجف من عائلة علمية مثل ما خرج الجواهري من عائلة الجواهري خرج السيد محمد صالح بحر العلوم من عائلة بحر العلوم ولكنه وضع نفسه في هذا العنوان في عنوان شاعر والشاعر لا تأثير له في بنية عقل الأمة ربما الشاعر يستثير الإعجاب ربما الشاعر يؤثر في شعره ربما في قضية ترقي الذوق عند الأمة ممكن الآداب والفنون ونحن لسنا بصدد الحديث عن هذه القضية الآداب والفنون مهمة في حياة الأمم ولها تأثير في سلامة ذوق الأمة وحتى ينعكس هذا على القضية الفكرية ولكن ليس بشكل مباشر وأنا كما قلت في هذا البرنامج ليس مقصودي أن أتناول قضية أدبية محضة ليس الحديث عن الأدب والشعر وإنما بقدر ما يرتبط بالمؤثرات التي تؤثر في بنية العقل الشيعي وبالذات في بنية عقل النخبة الشيعية مثلا إذا نأخذ أحمد الصاف النجفي هو أيضا شاعر نجفي من النجف وشاعر شيعي ومن العوائل الشيعية النجفية المعروفة ولكنه هل يؤثر في بنية العقل الشيعي هو معنون تحت عنوان شاعر من الذي يؤثر في بنية العقل الشيعي من خلال الشعر الذي يؤثر في بنية العقل الشيعي هو الذي يتصدى لتغذية العقل الشيعي مرجع الأمة قائد الأمة خطيب الأمة مفكر الأمة هؤلاء الذين 
يضخون في عقل الأمة هؤلاء هم الذين يؤثرون فحينما يكونون شعراء قطعا سيكون لشعرهم قدر من التأثير وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تأثير شعر هؤلاء في الأمة لأن الشعر لا يؤثر كثيرا في القضية الفكرية يؤثر في قضية الذوق يؤثر في قضية الإحساس بالجماليات هذا ممكن لكن في القضية الفكرية بشكل مباشر لا يؤثر لكن من خلال الشعر نستطيع أن نستكشف عقل النخبة حينما تكون النخبة داخلة في جو الشعر فإن الشعر يتحدث عن وجدانها هذا هو الذي أريده في هذا البرنامج لا أتحدث عن الشعر بالمطلق لا شأن لي بهذا الموضوع ولا أفترض أن الشعر يؤثر في بنية العقل الشيعي ولا أريد الحديث أيضا عن شاعرية شعراء النخبة الشيعية وإنما أريد أن أستكشف من خلال شعرهم الطريقة التي يفكرون بها وبالتالي إذا عرفنا طريقة تفكيرهم سنعرف حينئذ مدى تأثيرهم في العقل الشيعي وأين هم من الكتاب والعترة من خلال شعرهم أين هم من موازين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذا في هذه الحلقة سأنتخب مرجعا قائدا فقيها شاعرا وأنتخب أيضا خطيبا ومفكرا ومتحدثا أما المرجع والفقيه والقائد فهو السيد محمد سعيد الحبوبي رحمة الله عليه وأما الخطيب والمفكر والمثقف فهو الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه وإلى جانبهما سأمر على ذكر السيد مصطفى جمال الدين سيد مصطفى جمال الدين أنا لا أحمله شيئا الرجل هو وضع نفسه تحت عنوان معين تحت عنوان الشاعر والأديب والأكاديمي سيد مصطفى جمال الدين أستاذ أكاديمي وأستاذ حوزوي وشاعر وأديب ووضع نفسه في مكان لم يفترض نفسه أنه يؤثر في الأمة وفي تكوين عقلها وفي تكوين منهجها لذلك لا أحمله وإنما آتي به مثالا للشاعر الشيعي الذي يشتمل على الثقافة القديمة الحوزوية وعلى الثقافة الأكاديمية وهو يعطينا صورة عن الثقافة الأدبية في واقع المؤسسة الدينية فمن أين أبدأ؟ لأبدأ 
من الكتاب الكريم الكتاب الكريم ماذا يقول في سورة الشعراء وربما الآن أكثر الذين يستمعون إلي يعرفون بأنني سأذهب إلى الآيات الأخيرة من سورة الشعراء الآية الرابعة والعشرون بعد المئتين وما بعدها والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يتبادر إلى الأذهان وفي كتب التفسير أيضا الحديث عن الشعراء يعني أمثال المتنبي البحتري الجواهري وغير هؤلاء لكن ماذا يقول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لنرى ماذا يقولون هذا هو تفسير البرهان لنرى ماذا يقول أئمتنا المنهج الكتاب والعترة الرواية يرويها شيخنا الصدوق عن إمامنا الباقر في معنى هذه الآية والشعراء يتبعهم الغاوون الإمام يخاطب حماد ابن عثمان ماذا يقول له لما كان يحدثه عن هذه الآية والشعراء يتبعهم الغاوون ماذا قال الإمام هل رأيت شاعرا يتبعه أحد كما قلت مثل الجواهري وضع نفسه تحت عنوان شاعر لا يؤثر في الأمة لا يوجد لشاعر أتباع لاحظوا النكتة الدقيقة هذه النكات التي أشرت إليها سابقا بأنه في القرآن نكات لا يلتفت إليها يلتفت إليها أصحاب القرآن هم صلوات الله عليهم قال هل رأيت شاعرا يتبعه أحد موجود هذا في التاريخ أو الآن إنما هم قوم تفقهوا لغير الدين فضلوا وأضلوا لغير الدين يعني لغير محمد وآل محمد الدين هم إنما هم تفقهوا لغير الدين كيف تفقهوا لغير الدين أخذوا الفقه من غير محمد وآل محمد تفقهوا لشيء آخر إنما هم ليس القضية فقط في النية قد يقول قائل بأن الآية والرواية هنا تتحدث عن نيتهم أنهم تفقهوا لغير الدين أي للدنيا هذا المعنى موجود ولكن في نهاية الرواية فضلوا وأضلوا ضلوا وأضلوا يعني يحملون فكرا ضالا الذي يتفقه 
للدنيا وهو يتعلم فقها صحيحا قد ينفع الناس به ولكن لا ينفع نفسه أليس الرواية تحدثنا عن أناس يحملون علما صحيحا ربما ينفعون الناس به وهم لا ينتفعون لكن هنا الرواية تتحدث فضلوا وأضلوا إنهم يتفقهون بفقه لا علاقة لمحمد وآل محمد به واضح الكلام وهذا هو لحن الحديث هكذا تفهم الروايات لا مجرد أنه تفقه لغير الدين أي للدنيا ليس للدنيا قد يكون هذا من ضمن الكلام ولكن الرواية تتحدث عن هذه القضية عن قضية فقه لا علاقة لمحمد وآل محمد به قال هل رأيت شاعرا يتبعه أحد إنما هم قوم تفقهوا لغير الدين فضلوا وأضلوا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في نفس الآية والشعراء يتبعهم الغاوون من رأيتم من الشعراء يتبع الإمام يقول من رأيتم من الشعراء يتبع هل هناك شاعر يتبع لذا مقدمة حديثي مستندة إلى هذا المضمون حين قلت الجواهري حما صالح بحر العلوم أحمد الصافي النجفي مصطفى جمال الدين هؤلاء أناس قالوا بأننا نتحرك نعمل تحت عنوان شاعر لذلك لا شأن لنا بهم لأن الحديث في هذا البرنامج ليس حديثا عن الشعر والأدب الإمام يقول من رأيتم من الشعراء يتبع ثم يقول إنما عنا هؤلاء الفقهاء الذين يشعرون قلوب الناس بالباطل يشعرون قلوب الناس بالباطل يعني يجعلون قلوب الناس متوجهة إلى الباطل وهي تعتقد بأن هذا الباطل هو الحق يشعرونهم يجعلون قلوب الناس ميالة مشاعرها باتجاه الباطل إنما عنا هؤلاء الفقهاء الذين يشعرون قلوب الناس بالباطل ثم يقول الإمام فهم الشعراء الذين يتبعون أرأيتم شاعرا يتبع تلاحظون الفارق في فهم القرآن حينما نفهمه من عيون أهل البيت الطاهرة حينما نفهم القرآن وفقا لمذاق أهل البيت أين هذا الفهم وأين الفهم الآخر أيضا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه هم قوم تعلموا وتفقهوا بغير علم كيف تعلموا وتفقهوا بغير علم لأنهم تفقهوا وتعلموا بجهل أعداء أهل البيت كما قلنا مثلا علم الرجال وعلم الجهل حتى هذا الوصف هو مشتق من مثل هذه الروايات هم قوم تعلموا وتفقهوا بغير علم كيف تفقهوا بغير علم لأنهم تفقهوا بعلم أسسه المخالفون 
فضلوا وأضلوا أما في تفسير علي ابن إبراهيم القمي وهو منقول عن الصادق صلوات الله عليه أو عن الباقر الروايات الموجودة إما عن الباقر وإما عن الصادق قال نزلت في الذين غيروا دين الله بأي شيء بآرائهم يعني ما رجعوا إلى حديث أهل البيت ما رجعوا إلى أهل البيت والشعراء يتبعهم الغاوون لنلاحظ الآيات والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ألا تتذكرون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار بن ياسر إذا رأيت الناس يسيرون في واد ورأيت عليا يسير في واد فسر في الواد الذي يسير فيه علي لا تهيم في الوديان مع علي صلوات الله عليه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون في كل مكان كما في مقدمة البرنامج أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا آمنوا بأي شيء إذا رجعنا إلى الروايات آمنوا بمحمد وآل محمد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ظلموا من؟ ظلموا آل محمد الروايات هكذا قالت أي منقلب ينقلبون القضية في مدار محمد وآل محمد صلوات الله عليه أعود إلى تفسير علي ابن إبراهيم وما نقل والكتاب الذي بين يدي هو تفسير البرهان قال نزلت في الذين غيروا دين الله بآرائهم وخالفوا أمر الله هل رأيت شاعرا قط يتبعه أحد أصلا لا عند العرب ولا عند غيره ربما يتبعون شخصا فيلسوف من الفلاسفة مفكر وهو شاعر في نفس الوقت لكن لا يتبعونه لشعريته يتبعونه لفلسفته يتبعونه لفكره يتبعونه لشيء آخر قد يكون هناك قائد حاكم ملك وهو شاعر الناس يتبعونه لقيادته لملكه لا لشعريته هل رأيت شاعرا قط يتبعه أحد إنما عنا بذلك الذين وضعوا دينا بآرائهم فتبعهم على ذلك الناس ويؤكد ذلك قوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون قال يعني يناظرون بالأباطيل ويجادلون بالحجج المضلة وفي كل مذهب يذهبون في أي اتجاه وأنهم يقولون ما لا يفعلون 
قال يعظون الناس ولا يتعظون وينهون عن المنكر ولا ينتهون ويأمرون بالمعروف ولا يعملون وهم الذين قال الله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون أي في كل مذهب يذهبون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم غصبوا آل محمد حقهم هناك من غصب الخلافة وهناك من غصب الفكر لوث فكر محمد وآل محمد بفكر أعدائهم وأعطاه للناس على أنه فكر محمد وآل محمد ثم ذكر آل محمد عليهم السلام وشيعتهم المهتدين فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ثم ذكر أعداءهم ومن ظلمهم من ظلم محمد وآل محمد فقال وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون قال هكذا والله نزلت أعتقد أن المضمون بات واضحا وأن فكرة البرنامج مبتنية على هذا الفهم على هذا الأساس فكرة البرنامج مبتنية على دراسة شاعرية نماذج من النخبة الشيعية نستكشف من خلالها عقل النخبة ليس الحديث عن الشاعرية والشعر والأدب كما أن حديث الأئمة واضح وكما أن حديث القرآن الذي بينه لنا الباقر والصادق صلوات الله عليهما في أي اتجاه هم يتجهون صلوات الله عليهم قطعا مسألة الأدب تقدم الحديث عنها وما لها من مدخلية مهمة في فهم الكتاب والعترة هذه القضية مرت علينا وهذه الرواية تلوتها على مسامعكم حينما كان الحديث عن أننا نحتاج إلى لسانية اللغة العربية التي هي روح اللغة وبعبارة أخرى أدب العربية الرواية عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه ما استوى رجلان في حسب ودين إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل آدبهما أكثرهما أدبا أدبا ليس خلقا وإنما أدب العربية قال قلت قد علمت فضله عليه في النادي والمجالس باعتبار أنه يتحدث فما فضله عند الله قال يقرأ القرآن كما أنزل ودعا به الله من حيث يعني بواسطة الأدب ودعا به الله من حيث لا يلحن فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله ومر الحديث في مثل هذه المضامين وفي مثل هذه الأجواء أخذ النموذج الأول النموذج الأول قائد شيعي 
فقيه شيعي عالم شيعي مرجع شيعي السيد محمد سعيد الحبوبي رحمة الله عليه سيد محمد سعيد الحبوبي المتوفى سنة 1915 ميلادي 1915 ميلادي توفي السيد محمد سعيد الحبوبي صورة موجزة عن السيد محمد سعيد الحبوبي كان من تلامذة المدرسة العرفانية مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني هو فقيه أصولي معروف ومن أبرز تلامذته السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه وكان السيد محمد سعيد الحبوبي يعتمد على السيد محسن الحكيم اعتمادا شديدا والسيد محسن الحكيم تأثر بالحبوبي تأثرا واضحا هو كان من تلامذة المدرسة العرفانية مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني وكان زميلا للعارف السيد أحمد الكربلائي وتربطه بالسيد جمال الدين الأسد آبادي المعروف بجمال الدين الأفغاني هو ليس أفغانيا هو من إيران السيد جمال الدين الحسيني الأسد آبادي من منطقة أسد آباد التي هي من توابع مدينة همدان في إيران ولكنه ذهب إلى أفغانستان ولبس لباس أهل السنة وأخذ يعمل على طريقتهم فعرف بهذا الاسم لا شأن لنا بجمال الدين الأفغاني هو من أصدقاء السيد محمد سعيد الحبوبي وكانت بينهما علاقة شديدة بحيث أن جمال الدين الأفغاني الأسد آبادي لما كان في إيران أيام ناصر الدين شاه واعتمد عليه ناصر الدين شاه في أمر الدولة وبعد ذلك حدث اختلاف فيما بين جمال الدين الأسد آبادي الأفغاني وبين الملك الإيراني فنفاه أراد أن ينفيه بعيدا عن إيران والعراق فنفى في البداية إلى العراق وطلب من الوالي العثماني أن لا يسمح لجمال الدين الأفغاني أو الأسد آبادي أن يذهب إلى النجف أو إلى كربلاء فيلتقي بالعلماء أو إلى سامراء وفعلا جمال الدين الأفغاني بدل ثيابه وراح متخفيا إلى النجف ولما ذهب إلى النجف التقى بالسيد محمد سعيد الحبوبي لشدة العلاقة فيما بينهما وربما كان يتفقان على أمر كما ينقل الذين عاصروا تلك الفترة أنه بقي مع السيد محمد سعيد الحبوبي في حجرة داخل الصحن الشريف بقي إلى الصباح من المساء إلى الصباح بقي معه يحادثه أنا لا أريد أن أذهب كثيرا في تفاصيل حياة السيد محمد سعيد الحبوبي هو عالم ومعدود في المدرسة العرفانية 
وأستاذ من أساتذة الحوزة وفقيه معروف وربما الكثيرون يعرفون بأنه كان هو الذي أعلن الجهاد ضد القوات الإنجليزية حين بدأت طلائعها تصل إلى العراق وقاد العشائر العراقية الشيعية مع القوات العثمانية في القتال وتلك الفترة بحاجة إلى دراسة نحن الآن لسنا بصدد دراسة تلك الفترة فهل كان موقف العلماء صائبا أو ليس صائبا تلك قضية أخرى بحاجة إلى تحليل لأن النتائج والأمور تتبين من عواقبها الأمور بخواتيمها السيد الحبوبي كان له كلمة مسموعة عند العشائر العراقية خصوصا عند عشائر الجنوب فحشد آلاف مؤلفة من الناس وأخذهم إلى منطقة الشعيبة في البصرة مع الجيش العثماني ودخل في معركة مع القوات الإنجليزية وفعلا العثمانيون غدروا بالعشائر العراقية وغدروا بالسيد الحبوبي وانسحبت قواتهم من البصرة إلى الكوت إلى أن بعد ذلك صعدت القوات الإنجليزية إلى مدينة الكوت وحاصرت مدينة الكوت وبعد ذلك قضي على الجيش العثماني وصلت القوات الإنجليزية إلى بغداد ودخل الجنرال مود إلى بغداد والقضية معروفة مذكورة في الكتب وفي مضان ذكرها بعد أن انسحب الجيش العثماني والجيش العثماني هو الذي يملك المدافع والأسلحة الثقيلة العشائر ما كانوا يملكون إلا البنادق وبنادق أيضا قديمة السلاح الذي كانت تملكه العشائر العراقية سلاح قديم ولا يملكون أسلحة ثقيلة وليس عندهم عتاد فبعد أن انسحب الجيش العثماني من دون أن يخبروهم من دون أن يخبروا السيد الحبوبي مع أن السيد الحبوبي كان يطلعهم على كل صغيرة وكبيرة وكان يقاتل إلى جانبهم وحينما يضعون المخططات يضعونها بعلم العثمانيين لكنهم غدروا بالسيد وغدروا بالعشائر الشيعية وذبحت العشائر الشيعية في منطقة الشعيبة آلاف مؤلفة قتل من الناس سحقهم الجيش الإنجليزي بعد ذلك انهزموا انهزم السيد الحبوبي مع البقية الباقية ورجعوا باتجاه مدينة الناصرية وصل إلى مدينة الناصرية وكان في نيته مرة ثانية يجمع العشائر ويعود بها لقتال الإنجليز على أي حال أيا كان الموقف وصل إلى مدينة الناصرية سيد الحبوبي نزل عند عائلة معروفة في الناصرية في بيت من بيوتات آل العضاب بقي ثلاثة أيام كانت أيام شهر شعبان ثلاثة أيام وفي ليل اليوم الثالث توفي السيد الحبوبي على أثر الصدمة التي صدم بها بعد غدر العثمانيين وبعد إخلاصه في الدفاع إلى جانب العثمانيين وبعد المأزق الكبير الذي وقعت فيه العشائر العراقية آلاف مؤلفة قتلوا قتلهم الجيش الإنجليزي صارت كارثة كبيرة بسبب 
هذه الصدمة وهذه الواقعة وبسبب الهزيمة والانكسار الذي أصاب السيد الحبوبي والرجل كان كبير السن فمرض وتوفي وبعد ذلك نقل إلى النجف ودفن في النجف السيد الحبوبي شاعر معروف وهذا هو ديوانه ديوان الحبوبي فقيه قائد قائد اجتماعي قائد سياسي عارف قل ما شئت كل هذه الأوصاف مرجع من المراجع بحيث الناس ذهبت فقاتلت معه إلى الموت كيف هي المرجعية كيف هي القيادة أليس هذه القيادة وهذه المرجعية وهذه الفقاهة هذا ديوانه ديوان السيد الحبوبي ديوان السيد الحبوبي من أول بيت إلى آخر بيت ليس فيه بيت واحد عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ليس فيه بيت واحد بيت واحد عن الإمام الحجة غير موجود في ديوان السيد الحبوبي ديوان السيد الحبوبي وهذا الديوان الذي جمعت فيه كل قصائده التي وصلت بأيدي ورثته عناوين القصائد الموجودة في هذا الديوان 142 عنوان وفيه من القصائد الطويلة طويلة جدا 142 عنوان قصائد موشحات كل شيء موجود في هذا الديوان سؤال هل هناك قصيدة واحدة عن الإمام الحجة أنا قلت حتى بيت ما موجود قطعا لا توجد قصيدة واحدة هل هناك قصيدة عن النبي وآل النبي واحدة لا توجد أي قصيدة في الديوان ولا قصيدة أبدا لا توجد ولا قصيدة واحدة في ديوان السيد الحبوبي عن النبي وآل النبي ولا يوجد ولا بيت واحد عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا ماذا يوجد في ديوان السيد الحبوبي السيد الحبوبي عند حدود سبعة وعشرين قصيدة من الخمريات قصائد خمرية حتى أثارت الشبهات عليه لكن هذه الشبهات ليس في محلها السيد الحبوبي عالم جليل فاضل ولكن هذه قضية الاختراق الفكري للواقع الشيعي سبعة وعشرين قصيدة خمرية في هذا الديوان وما موجود ولا قصيدة واحدة باسم النبي وآل النبي ما موجود ولا بيت واحد أنا الميزان عندي هو الإمام الحجة هو ميزاننا ميزاننا الأول والأخير هو إمام زماننا 
نحن كيف نزن العلماء كيف نزن العلماء وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواد حديثنا فإنهم حجة عليكم نقيس حجية العلماء على إمام زماننا هو المقياس هو الميزان القرآن له الميزانية ولكن معنى القرآن من أين نأخذه من المعصوم من لم يعرف إمام زمانه ساعة واحدة ساعة إذا مرت عليه ساعة كما في الروايات مات ميتة جاهلية هذا يعني أن الشيعي لابد أن يكون مسكونا بإمام زمانه لابد أن يكون الهاجس الأول عنده ما هو إمام زمانه الشعر يتحدث عن وجدان الإنسان لما يكون عالم وفقيه يكتب مية واثنين وأربعين عنوان مية واثنين وأربعين قصيدة ما فيها ولا بيت واحد عن الإمام الحج وحتى عن أهل البيت حتى عن أهل البيت حتى عن أهل البيت لا يوجد وإنما ماذا يوجد دعني نأخذ أمثلة نأخذ أمثلة من ديوانه هذه قصيدة هنأ بها السيد جعفر ابن السيد حسين زوين بقران ولده عبد الحسين طرز خديك العذاران إلى آخره في داخل هذه القصيدة يوجد ذكر للنبي فقط أحمد من صلى مليك السماء عليه واختص برضوان فقط هذا البيت قبله بيت مسلما أعظم تسليمة على عظيم القدر والشان أحمد من صلى مليك السماء عليه واختص برضوان وهو ذكر النبي هنا باعتبار أن المهنأ هاشمي وهني في فرحة أبنائه مقامه لأن موضوع القصيدة يحتاج إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله لأنه بصدد مديح المهنأ بهذا القران يعني ليس القصيدة عن النبي فقط هذين البيتين هذا في قصيدة طرز خديك العذاران وهناك قصيدة ثانية أيضا هنأ بها السيد جواد الرفاعي بقران ولديه علي وهادي لح كوكبا وامشي غصنا والتفت ريما وهي من قصائده المشهورة هناك ثلاثة أبيات فثم فثم مهبط وحي إن عرجت له فقبل الأرض تجليلا وتعظيما طف واستلم عند طاها 
ركن حجرته صلي وسلم عليه طبت تسليما زر من به نال إبراهيم خلته من ذي الجلال وموسى نال تكليما وهنه وهو الأولى بعترته أيضا جاء الذكر بصدد التهنئة بزواج الذين مر ذكر أسمائهم قطعا في المقدمة يقول بأنه قال شعرا في النبي وآل النبي يشير إلى هذه الأبيات نفس الشيء حينما يأتي الكلام عن سيد الشهداء هناك قصيدة نزعتك من يدها قريش صقيلة هذا رثاء للسيد جعفر القزويني رثاء للسيد جعفر القزويني يذكر في سيد الشهداء يشبه بين وفاة جعفر القزويني وبين شهادة الإمام الحسين فقط يقول كان المحرم لأنه كانت وفاة السيد جعفر القزويني في محرم أيام عاشوراء يقول كان المحرم كان المحرم مخبرا فأريتنا يا جعفر فيه الحسين قتيلا يعني أنه لما توفي سيد جعفر تذكرنا أن الحسين قتل كان المحرم مخبرا فأريتنا يا جعفر فيه الحسين قتيلا فكأن جسمك جسمه لكنه كان العفير وكنت أنت غسيلا وكأن رأسك رأسه لو لم يكن عن من كبيه مميزا مفصولا وطبعا هذا تشبيه تشبيه غير صحيح كيف يشبه غير المعصوم بالمعصوم وجبينك الوضاح مثل جبينه بلجا بلجا وبلجا وليس كمثله تجديلا وحملت أنت مشرفا أيدي الورى وثواب نعش لم يكن محمولا انتنع عنا راحلا كرحيله فلرب سجاد تركت عليلا سجاد ليس الإمام السجاد سجاد هو المقصود من عنده هو ابن سيد جعفر القزويني أو والده والده سيد مهدي يقصد فلرب سجاد تركت عليلا يقصد والده سيد مهدي لأنه كان مريضا وكان معروف أيضا رجل يسجد ويعبد وكان كثير العبادة لا يعني هنا الإمام السجاد وهذا موجود حتى في الحاشية والذي جمع الديوان هو من أحفاده سيد محمود الحبوبي والذي كتب المقدمة والحواشي سيد عبد الغفار الحبوبي أيضا من نفس الأسرة انتنى عنا راحلا كرحيله فلرب سجاد تركت عليلا ولفقد مهدي لجعفر مهدي هو والده مورث من جعفر في فقد إسماعيل يشابه بين الإمام الصادق حين فقد ولده إسماعيل وبين سيد مهدي حين فقد ولده سيد جعفر القزويني يا أيها المهدي يا علم الهدى أعي التصبر من سواك فعيلا المقصود هنا يا أيها المهدي يا علم الهدى ليس الإمام المهدي المقصود هو سيد مهدي والد سيد جعفر القزويني هذه الأبيات التي قالها في الإمام الحسين 
وهناك قصيدة أيضا هذه القصيدة قالها في رثاء السيد حسين بحر العلوم زجل لإكليل السماء وقع إلى أن يقول إن كان يومك شمسه غربت فهلال عاشور به طلع هذا بيت ذكر في عاشور وقال يا رافعي نعش الحسين هذا يا رافعي نعش الحسين ليس المراد الإمام الحسين الحسين سيد بحر العلوم يا رافعي نعش الحسين لقد رفعت قباب المجد إذ رفع لا علاقة لهذا البيت أيضا بالإمام الحسين فقد ذكر هنا ذكر عاشور في المقدمة ماذا قال هو الذي كتب المقدمة قال في صفحة 77 من مقدمة الكتاب يقول وثمة لون آخر كاد شعر الحبوب أن يخلو منه لولا ما أورد بعض شذرات من في معرض مديحه أو رثائه في معرض المديح والرثاء ذلك هو الشعر الديني الذي كان يدور في مديح الرسول وآله أو رثائهم ولا سيما شهيد الطف الإمام الحسين ابن علي عليهم السلام وسر ذلك أن الحبوبي لم يتخذ الشعر معرضا لمعتقى السياسي أو اجتماعي أو ديني هذا هو تبرير وإذا كان عدم وضوح رؤياه في الحقلين السياسي والاجتماعي إذا كان لا يملك رؤية في الحقل السياسي والاجتماعي لماذا ذهب وقاد الأمة وإذا كان عدم وضوح رؤياه في الحقلين السياسي والاجتماعي قد حال بينه وبين شعرهما فإن وضوح الرؤية الدينية لديه قد ملأه يقينا بأن القضية الدينية ولا سيما القضية الحسينية قضية خارج مجال مجاله الشعري تفهمون من هذا الكلام شيء فإن وضوح الرؤية الدينية لديه قد ملأه يقينا بأن القضية الدينية ولا سيما القضية الحسينية قضية خارج مجال مجاله الشعري الذي كان مجالا إخوانيا صرفا لا دينيا ثم يقول وعلى الرغم من طبيعة شعره الإخوانية فقد ورد فيه مديح في الرسول وآخر في الإمام علي وذكر موجع في الإمام الحسن هذا هو ذكر الموجع الذي أشرنا إليه وذكر موجع في الإمام الحسين وهذا النزر القليل من شعره الديني شاهد على عقيدته وتعلقه بالرسول وآله وذكر شيئا في الحاشية عن الشيخ محمد السماوي يقول أخبرني محمد حسن كبه أنه سأل سيد سعيد محمد سعيد الحبوبي لما لا تمدح الأئمة أو ترثيهم فقال والله ما ذاك إلا لأني أرى نفسي قاصرا عن بلوغ درجتهم وهذا الكلام لو كان المؤلف مقتنع به لذكره في المتن وهذا كلام غير مقنع قاله سيد الحبوبي أم لم يقله هذا شبيه بالكلام المنقول عن المتنبي حين قيل للمتنبي أنت شيعي فلماذا ما مدحت الأمير؟ فهناك بيتان معروفان عن المتنبي وتركت مدحي للوصي تعمدا 
إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه إذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة هذان البيتان مذكوران في ديوان المتنبي الأصلي الطبعة الألمانية لأن النسخة الأصلية المخطوطة لديوان المتنبي وحتى دواوين بقية الشعراء في المكتبات الألمانية النسخة الألمانية ذكر فيها هذان البيتان لكن لما أعيد طباعتها في مصر ولبنان حذف هذان البيتان لكن هذا ليس مبررا للمتنبي إذا درسنا حياة المتنبي المتنبي رجل لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بأهل البيت هو شيعي المتنبي كان طموحه في السياسة من يعرف تأريخ المتنبي كان يبحث عن منصب فهو ألقى بنفسه عند سيف الدولة الحمداني سيف الدولة كان شيعيا لكننا ما وجدنا ذكرا لأهل البيت في قصائد المتنبي الكثيرة التي قالها في مدح سيف الدولة الحمداني ولكنه ما استطاع أن يحصل على المكان الذي كان يريده يطمح إليه ذهب بعد ذلك إلى إيران إلى ابن العميد وحاول أن ينال مكانا أو منزلة سياسية ما استطاع ثم ذهب فألقى بنفسه عند الإخشيديين عند كافور الإخشيدي وقصائده في كافور الإخشيدي مدحا وذما معروفا قصائده في الذم أكثر مشهورة كويفير من علم الأسود المخصية مكرمة أقومه البيض أم آباؤه الصيد لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد أم أذنه بيد النخاس دامية أم سعره وهو بالفلسين مردود بعد أن مدحه بقصيدة جعله في أعلى مصاف الخلق لكنه ما نال عنده تلك المنزلة فذنبه بهذه القصيدة المشهورة عيد بأية حال عدت يا عيد المتنبي قضيته معروفة حتى الذين درسوا حياته لم يعرف عن المتنبي أنه كان يلتزم التزاما دينيا وهناك من قال بأن المتنبي ما قرأ القرآن كل عمره لكن رد النقاد فقالوا نعم المتنبي ما قرأ القرآن دينا ولكنه قرأ القرآن لأجل البلاغة والفصاحة فهذه الفصاحة والبلاغة في شعره للقرآن أثر فيها ليس فقط للقرآن وحتى لخطب أمير المؤمنين ولكلمات أمير المؤمنين هناك أبيات كثيرة في شعر المتنبي مستقات من كلمات سيد الأوصياء القصيرة يعني يأخذ كلمة فينظمها بيتا واضح على طول ديوان المتنبي الأبيات الحكمية في شعر المتنبي مستقات من كلمات أمير المؤمنين والسيد عبد الزهراء الحسين الخطيب وضع بحثا في هذا أعتقد ربما استخرج أكثر من مئة بيت حدود مئة بيت ويوجد أكثر من ذلك أيضا لأن أشعار المتنبي لم تجمع في كتاب واحد هناك أكثر من ديوان للمتنبي أكثر من نسخة ويختلف عدد القصائد على أي حال ليس الحديث الآن عن المتنبي إنما وصلت في حديثي إلى المتنبي 
لما نقله الشيخ محمد السماوي عن السيد محمد سعيد الحبوبي وإن كان الماتن لم يذكر هذه القضية في المتن لو كان يعتقد بها لا ذكرها في المتن لأن الماتن قال لأن السيد الحبوبي شعره فقط في الأخوانيات وهو لم يتطرق في حديثه عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك تخميسان عن أمير المؤمنين في الديوان والتخميس قطعا لا يأتي أصالة من الشاعر وإنما هناك شاعر يضع شعرا وهو يطلب أو الآخرون يطلبون فيأتي شاعر آخر يخمس يعني أن التخميسان هناك بيتان خمسهما السيد الحبوبي وأربعة أبيات في أمير المؤمنين لا بأس بالإشارة إليهما فقط حتى تكون الصورة مكتملة في صفحة 539 هناك بيتان قيل بأنهما للشاعر محمد حسن كبة وقيل بأنهما للشيخ حسن زاير دهام بيتان فقط خمسهما وهناك أربعة أبيات للشيخ حسن زاير دهام في أمير المؤمنين خمسهما والتخميس عادة يكون متفرع عن أصالة قول الشاعر فلا يوجد شيء في الديوان عن أهل البيت لا توجد قصيدة أما عن الإمام الحجة فلا يوجد ولا بيت واحد قد تقول إذن ماذا يوجد في هذا الديوان الكبير توجد قصائد خمرية عن الخمر ويوجد غزل ويوجد غزل بالذكور وإن كان الذي جمع الديوان قال بأن هذا هو غزل بالإناث لكنه في قالب المذكر مثلا من غزله بالمذكر بالإناث ولكنه مصبوب في قالب المذكر أقرأ بعضا من أبياته القصيدة التي عنوانها عبث الدلال فهز مائس عطفه الأبيات بحاجة إلى شرح لأن السيد يستعمل العبارات والأساليب القديمة في العبارة الشعرية عبث الدلال فهز مائس عطفه فهز مائس عطفه العطف هو جوانب البدن والمائس يعني ال متبختر المتحرك عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا فارتج مائج رتفه الرتف هي الاوراك الورك فارتج مائج رتفه عبث الدلال هو في الحاشيه قال الغزل بالمؤنث وقد افرغ بقالب المذكر الذي كتب الحاشية عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا فارتج مائج رتفه فالبان يقصفه تميل غصنه والرمل ينسفه تهيل حقفه الحقف الربوة من الرمل يعني يشبه الورك بربوة صغيرة من الرمل 
إلى أن يقول أشكو إليه كما تشكى خصره من حبه لا من تحمل رتفه قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه وشبه الرتف وهو الورك بالربوة قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه وبمرسل من شعره وعقاصه المرسل يعني الشعر غير الملفوف والعقاص المعقوص يعني الملفوف ومرتب من نشره أو لفه وبخده وبورده وبشمه وبثغره وبخمره وبرشفه ما كنت أحسبني أبت حباله أبت يعني أقطع أو أن إلفا يلتوي عن إلفه ومثل هذا كثير موجود في ديوان السيد الحبوبي من قصائده الخمرية مثلا هذه القصيدة من القصائد المشهورة له يا غزال الكرخ ووجدي عليك كاد سري فيك أن ينهتك هذه الصحباء صحباء من أسماء الخمرة والكأس لديك وغرامي في هواك احتنك يعني اشتد شديدا فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك هذه من الأبيات المشهورة التي تضرب مضرب الأمثال يا غزال الكرخ ووجدي عليك كاد سري فيك أن ينهتك هذه الصحباء والكأس لديك وغرامي في هواك احتنك فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك أترح, أترح الأقداح راحا قرقفا القرقف هي الخمرة المعتقة والتي لها تأثير بالغ في العقول أترع الأقداح راحا قرقفا وهنا يستعمل نفس الكلمة التي استعملها الوليد ابن عقبة إذا تتذكرون في الحلقة الماضية تحدثت عن الوليد ابن عقبة وكيف كان يصلي في مسجد الكوفة بالناس فيقرأ بدل الفاتحة علق القلب الربابة بعدما شابت وشابا وفي الركوع والسجود يكون ذكره ماذا اشرب واسقني فهو نفس الكلمة هنا يريدها السيد محمد سعيد الحبوبي أترع الأقداح راحا قرقفا واسقني واشرب أو اشرب واسقني ولماك العذب أحلى مرشفا من دم الكرم وماء المزني إلى آخر القصيدة قصيدة طويلة جدا قصائد خمرية كثيرة جدا عند السيد محمد سعيد الحبوبي حدود 47 قصيدة لا يوجد مجال للإشارة إليها الغريب ماذا يقول في المقدمة عن هذه القصائد الخمرية هو يورد الأسماء أسماء الخمر يقول ونجده ثالثا في افتتانه بوصف المشروب وهو يريد به الماء العذب يعني هذه القصائد الخمريات هو يقصد بها الماء العذب فالنجف في أيامه كانت تعاني من شحة الماء غريب هذا الكلام فالنجف في أيامه كانت تعاني من شحة الماء ورداءته رغم قربها من الفرات شرقا فكان أغلب الناس يستقون من الآبار والبرك ما لا يطفئ الغلة 
ولهذا عاش الماء القراح صورة في خواطر الشعراء في هذه المدينة العطشة فهاموا به وتغنوا بصورته وهو في القدح وبمذاقه في الفم وبأثره في الأحشاء وقد تعاظمت عندهم صورته هذه وفخموها حتى تخيلوا الماء خمرة فنظموا في الخمرة هذا كلام منطقي الترقيع إما هكذا وإلا فلا ونحن تعودنا على الترقيع النجفي والترقيع القمي في حوزتنا القمية والنجفية مثل هذا الترقيع موجود عندنا بكثرة وقد تعاظمت عندهم صورته يعني ولا بيت واحد هو تحدث عن الماء كل القصائد عن الخمر وهذه كلها عن الماء فأنا أرد بعضا من ولع الحبوب بوصف الخمر إلى عطشه للماء العذ الذي لم تذقه النجف في أيامه إلا قليلا ويقول أيضا ويقول أيضا بأن شعره يمثل لونا من التصوف باعتباره درس التصوف في مدرسة حسين قل الهمداني ولكن لا يوجد ولا بيت واحد من خمريات السيد الحبوبي منظوم على النسق الصوفي حتى هو لم يأتي بمثال من شعر الحبوبي جاء بأبيات من شعر ابن الفارط ابن الفارط وهو من تلامذة ابن عربي أشعاره معروفة أشعار صوفية فحين يذكر الخمرة يقصد بها معنى آخر الشعر الصوفي له لسانه إن كان بالعربية أو كان بالفارسية مثلا أشعار ابن العربي أشعار ابن الفارط وأضراب هؤلاء هؤلاء عندهم رموز خاصة في الشعر الصوفي كما في الشعر الفارسي مثل في شعر الرومي جلال الدين الرومي أو في شعر حافظ أو سعدي أو غير هؤلاء يوجد في الشعر الفارسي رموز شعرية الذي هو من النحو الصوفي وفي الشعر العربي أيضا هذا شيء آخر أشعار السيد الحبوبي ليس منظومة على هذا النسق لذلك هو ما جاء بمثال من شعر السيد الحبوبي يشير إلى التصوف جاءنا بأمثال من شعر ابن الفارض شعر ابن الفارض شعر صوفي معروف هذا حين يقول سكب الماء بها فاشتعل وأبت شعلتها أن تنطفي هذه إشارات صوفية في هذه القصيدة معروفة ومرة أخرى يقول يقول إن الأشعار الخمرية كانت انعكاسا نفسيا لصورة الماء القراح الماء القراح يعني الماء الخالي الصافي الذي حرم منه شاعرنا في النجف فتخيله خمرة أو شرابا لذيذا نعم هو سيد الحبوبي يعتذر في بعض أبياته فيقول لا تخل ويك ومن يسمع يخل أنني بالراح مشغوف الفؤاد أو بمهضوم الحشا مهضوم الحشا يعني المرأة ذات الخصر أو بمهضوم الحشا ساهل مقل أخجلت قامته السمر الصعاد السمر الصعاد يعني الرماح أو بربات خدور وكلل 
يتفنن بقرب وبعاد إن لي من شرفي بردا ضفى هو من دون الهوى مرتهني غير أني رمت نهج الظرفة عفة النفس عفة النفس وفسق الألسن لست للراحي صاحبا ورفيقا فدع الكأس لا تدر لي رحيقا يعني يقول بأنني إنما نظمت الشعر في الخمريات وهذا الغزل بالمذكر أو بالمؤنث إنما هو من باب الظرافة على أي حال هذه القضية واضحة جدا في ديوان السيد الحبوبي ولذلك أنتم عمركم ما سمعتم مثلا نائح على الحسين يقرأ شعرا للسيد الحبوبي وهذه القضية متكررة في الواقع الشيعي يعني إذا كان نحن من خلال دراسة هذا الشعر نتفحص العقلية التي عليها النخبة هذا مثال لعالم أنا بإمكاني أن آتي بنماذج كثيرة هذه المنارة في هذا البرنامج هذا كتاب هذا الكتاب هو شعراء الغري أو النجفيات بقلم علي الخاقاني هذا الكتاب في حياة وأشعار شعراء الغري يعني النجف وقطعا ليس كل الشعراء أسماءهم ذكرت في هذا الكتاب الذين يعني ولدوا ونشأوا بعد الشيخ علي الخاقاني بعد صدور هذا الكتاب وحتى في أيامه قطعا هناك أسماء فاتته فلو أردت أن أتتبع هذه القضية في هذه الموسوعة الأدبية لاستخرجت أمثلة كثيرة أنا هنا لست بصدد التتبع مجرد مثال ولو كان هناك متسع من الوقت لا خضنا في غمار هذا الكتاب واستخرجنا معلومات كثيرة جدا فأنا على اطلاع بكل تفاصيله هذا نموذج ومثال من واقع النخبة الشيعية مرجع من مراجع الشيعة قائد من قادتهم أليس الشعر يعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان نحن مثلا حينما نذهب إلى مفاتيح الجنان ونقرأ في دعاء الندبة ليت شعري أين استقرت بك النوى هذا هو الأدب هذه العبارات الأدبية الجميلة وهذا هو الإحساس الشيعي ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت 
أمنية شائق يعني مشتاق بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم من مجد قديم التلاد هو المجد القديم بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاها بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى هذا هو الماء لا الماء الذي يتحدث عنه هنا ويتحدث عن الخمرة ويقول يتحدث عن الماء متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا إلى آخر الدعاء الشريف هذا هو الأدب هل هناك تعبير أدبي أجمل من هذه العبارات هذا هو كلام صادق وكلام الإمام الحجة دعاء الندبة مروي عن إمامنا الصادق ومروي عن إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليهما هذا هو الكلام الجميل وهذا هو المضمون الذي يراد من النخبة الشيعية في شعرها في أدبها أن تعيشه على الأقل في مساحة من شعرها يعني ولا بيت عن الإمام الحجة عند هذا السيد رضوان الله تعالى عليه حينما نذهب إلى كتاب كمال الدين وتمام النعمة الرواية طويلة فقط أخذ بعضا من العبارات عن سدير الصيرفي قال دخلت أنا والمفضل ابن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب المسح الخيبري المطوق بلا جيب يعني ما فيه ياقة وهذا يلبس في الأحزان يعني ثوب مبتدل يلبس في الأحزان وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب بلا جيب يعني ليست فيه فتحة هنا ليس جيب هذا المعنى المتعارف الآن الذي توضع فيه مثلا النقود أو الحاجات الأخرى يعني ليس مفتوحا بلا جيب الجيب هو هذا شق الجيوب 
هو المكان الذي يمكن أن يفتح من هذه الجهة فرأيناه جالسا على التراب وعليه مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمين يعني نصف ردن وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة قد نال الحزن من وجنتيه لاحظوا حتى التعابير الراوية أيضا يعبرها بشكل أدبي لأنه عاش جوا أدبيا تلاحظون العبارات هنا عبارات أدبية يعني سدير الصيرة في عاش الحالة هذه الأدبية لذلك يصف هذه الحالة قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه وأبل الدموع محجريه وهو يقول سيدي يخاطب الإمام الحجة الإمام الصادق عليه السلام سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجاع الأبد الإمام في ذلك الوقت ويريد من الشيعة في ذلك الوقت أن يعيشوا هذه الحالة فما بالك ونحن في زمان غيبته سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا إلا مثل بعيني ومثل بعيني عن غوابر أعظمها وأفضعها وبواقي أشدها وأنكرها ونوائب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخطك قال سدير فاستطعرت عقولنا ولها وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل وظننا أنه سمت لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا لا أبكى الله يا ابن خير الورى عينيك من أية حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم قال فزفر الصادق زفرة انتفخ منها جوفه واشتد عنها خوفه وقال ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده قطعا ليس كتابا من سنخ هذه الكتب على أي حال وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان إلى آخر الكلام إلى أن يقول فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان فقلنا يا ابن رسول الله كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما أنت تعلمه من علم ذلك الرواية طويلة مقصدي من هذا 
تلاحظون الجو الأدبي والعبارات الأدبية وهذا هو الذي يريده من الأئمة إذا كان الإمام الصادق يعطي هذه الدروس لمن كان في عصره فما بالك ونحن في عصر غيبته في عصر إمامته صلوات الله وسلامه عليه نص جميل نقله إبراهيم ابن مهزيار حين التقى بالإمام عليه السلام الإمام الحجة يحدثه عن أبيه العسكري يقول بأن والدي قال لي واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك عبارة جميلة جدا نزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها الأوكار قد يعطى لها معنى الأعشاش ولكن الوكر هو عش خاص الأعشاش ممكن تكون أعشاش مؤقتة وممكن تكون أعشاش دائمية لأن الطيور في بعض الأحيان تنشئ لها أعشاشا مؤقتة في بعض أيام السنة حينما تكون في أماكن معينة ولكن الأوكار هي الأماكن الثابتة لها الأوكار تأتي بمعنى الأعشاش والأعشاش على نوعين أعشاش مؤقتة وأعشاش دائمية لكن الأوكار يعني الأماكن الثابتة التي يحصل فيها هذا الطير على الأمان واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك فكأنها تنخلع من مكانها كالذي ينزع ثيابه نزع إليك في غاية الشوق من شائق بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بالكاف الشريف الحديث الرضوي مشبع بهذه المضامين حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه مشبع بهذه المضامين الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجا وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الماء الإمام الماء العذب على الظمأ هذا هو الماء الذي نحن نبحث عنه الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاق الحار لمن الصلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام السحاب الماطر 
والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت إلى أن يقول فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختيار هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأنا وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث الشريف هذا هو الأدب الذي نحن نريده وهذا هو الإحساس وهذا هو الشعور الذي يريده أهل البيت أنا هنا لست بصدد الحديث عن الشعر وعن الشاعرية بمعنى مطلق كما قلت حديثي هنا حديثي هنا عن الشعر الذي من خلاله أستكشف عقل النخبة النموذج الآخر الذي أخذه هو الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي الديوان الذي طبع في أيامه تحت إشرافه هذه النسخة من ديوانه الذي طبع تحت إشرافه لذلك في أول الديوان هناك مقدمة عدد العناوين الموجودة في هذا الديوان واحد وتسعين عنوان واحد وتسعين قصيدة لكنه هو ذكر في المقدمة قال هناك قصائد لم أعاني مضامينها في تجربة وإنما عانيتها خيالا وقلدت فيها اتجاها سائدا مثل ما قال السيد محمد سعيد الحبوبي بأنه يعني ساير الشعراء وساير الظرفاء في الخمريات وفي الغزل بالمذكر وغير ذلك هناك قصائد لم أعاني مضامينها في تجربة وإنما عانيتها خيالا وقلدت فيها اتجاها سائدا وحيث أن مضامين بعضها لا تنسجم مع وضعية دينية واجتماعية أعيشها وابتعادا عن سوء فهم قد يحصل عند البعض آثرت أن أؤخر نشرها لفرصة أخرى 
لكنه توفي فجاء بعده من جمع هذه القصائد في هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ شرح وتدقيق سمير شيخ الأرض هذه النسخة من ديوان الشيخ الوائلي فيها 121 عنوان يعني مضافة إلى ديوانه السابق 30 قصيدة فإذا كان بعض القصائد أقرأها وربما عندكم النسخة الأولى فهي موجودة في النسخة الثانية النسخة الأولى التي طبعت أيام الشيخ الوائلي وبإشرافه فيها واحد وتسعين قصيدة وهو قال بأن هناك قصائد لم أعاني مضامينها وحتى قصائد فيها بعد سياسي مثل القصيدة التي رثى بها السيد محمد باقر الصدر غير موجودة في الطبعة الأولى لكن بعد وفاته نشرت هذه القصائد لأن هذا الديوان طبع أيام النظام البعثي حينما كان الشيخ الوائلي في سوريا قبل سقوط النظام البعثي أما هذا الديوان طبع بعد سقوط النظام البعثي وبعد وفاة الشيخ الوائلي القصائد التي أضيفت البعض منها وهي التي تحدث عنها قال بأن هناك قصائد لم أجربها عمليا وإنما فقط من نسج الخيال هذه القصائد موجودة هنا موجودة في شعراء الغري وبالذات في الجزء الأول باعتبار أن الكتاب مرتب حسب حروف المعجم وأحمد الوائلي سيأتي في الجزء الأول هذا هو الجزء الأول صفحة 293 وما بعدها تحدث عن الشيخ الوائلي وأورد القصائد سمير شيخ الأرض نقل القصائد من هنا وبعض القصائد الأخرى موطن الشاهد الذي أريد الحديث عن القصائد التي نقلها من هنا بقية القصائد لست بحاجة إلى ذكرها الشيخ الوائلي عنده قصائد في النبي وآل النبي القسم الأول من ديوانه في النبي وآل النبي لكن نحن الميزان عندنا هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وقرأت على مسامعكم في أول البرنامج أبيات من نونية الشيخ الوائلي في سيد الأوصياء لكن السؤال هل هناك من قصيدة عند الشيخ الوائلي حتى في هذه الطبعة الثانية المزيدة ليس الطبعة الأولى ربما كان عند قصائد وما نشرها لكن الآن هذه الطبعة كل القصائد موجودة فيها ما يوجد في هذا الديوان ولا بيت واحد عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وأنا لا أتحدث عن نزار القباني ولا عن بدر شاكر السياب ولا عن الجواهري لا شأن لي بهؤلاء أنا أتحدث عن رمز شيعي الآن تأثيره في الواقع الشيعي أكثر حتى من السيد محمد سعيد الحبوبي السيد محمد سعيد الحبوبي كان تأثيره في زمانه الآن الشيخ الوائلي تأثيره في زماننا هذا الفضائيات تصدح بصوت الشيخ الوائلي مواقع الإنترنت تصدح بصوت الشيخ الوائلي الخطباء يقلدون الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي وضع منهج لمدرسة خطابية في الواقع الشيعي أكثر الخطباء 
يقلدونه يقلدونه حتى بنغمة صوته شيخ الوائلي ذكره حديثه كلامه فكره موجود في الواقع الشيعي نحن من خلال الشعر نتفحص ونستكشف مضمون مؤثر من المؤثرين المهمين في الواقع الشيعي سأخذ موضوعا أتتبعه في ديوان الشيخ الوائلي لأضع هذا العنوان لأنه تحدث عن هذا الموضوع كثيرا المرأة في شعر الشيخ الوائلي القصيدة الأولى في ديوانه صفحة 283 283 هذه القصيدة بعثها إلى زوجته في العراق عنوان القصيدة إلى أمي محمد قصيدة وجدانية جميلة ذريني فما يجدي الملام ذريني وخلي سهادي في الوساد قريني كلانا يخاطب زوجته كلانا مقيم القلب عند محمد ابنه الذي اعتقله النظام البعثي وإن دونك السجان حال ودوني إلى آخر أبياته قلت أتتبع موضوع المرأة في شعر الشيخ الوائلي هذه قصيدة قصيدة وجدانية جميلة جدا صفحة 283 قصيدة ثانية في صفحة 408 آهة في رثاء رفيقة العمر قصيدة طويلة وهي قصيدة وجدانية وعاطفية رقيقة رفيقة عمري هل لجرحي بلسم رحيلك أدماه ومن قطع الدم إلى آخر القصيدة القصيدة الثالثة صفحة 317 صفحة 317 قصيدة إلى ابنتي جمانة وخولة أصغيرتي توسدا من أضلعي وتسلق إرجوحتين بأذرعي وترضبا نبعين من دفء ومن عطف بقلب من حنان مترعي قصيدة حلوة وجميلة أيضا من القصائد الوجدانية القصيدة الرابعة صفحة 210 صفحة 210 نموذج من الرباعيات إلى طفلة جمانة جمانة يا حسنات الطفولة أمامك قلبي أطال مثولة إلى آخر أبياته رباعيات جميلة يناجي فيها طفلته جمانة قلت الموضوع هو المرأة في شعر الشيخ الوائلي قصيدة إلى زوجته أم محمد قصيدة في رثاء زوجته قصيدة إلى هذه قصائد عائلية ملؤها العاطفة والدفء ولا حاجة للحديث عن قصائد عائلية وشخصية القصيدة الخامسة في صفحة 207 بمناسبة عيد الأم وكأنه يخاطب أمه أمي تجعد وجهي وانقضى العمر 
ولم يزل ملء أنفي أمي تجعد وجهي وانقضى العمر ولم يزل ملء أنفي جبينك العطر عليه من لبن الثديين باقية ومن لعابي ومن أقذائه أثر قصيدة جميلة يناجي فيها أمه إذن هذه مجموعة قصائد عائلية شخصية مناجات مع زوجة رثاء لزوجة مناجات مع أطفاله مع بناته ومناجات مع الأم القصيدة السادسة صفحة 485 والتي عنوانها أسرار الحج يبعثها إلى الشاعرة العراقية نازك الملائكة بعد أن ذهبت إلى الحج يا أم براق عليك السلام دام لك الإيمان والالتزام السعي مشكور لوادي منا والحج مبرور لبيت حرام إلى آخر أبياته وهي قد أجابته بأبيات أيضا مولاي شكرا وعليك السلام شعرك ورد وسواقي غمام إلى آخر الأبيات من أبياتها ومن أبياته صفحة 485 مساجلة مراسلة شعرية فيما بينه وبين شاعرة نازك الملائكة بعد أن كانت قد ذهبت إلى الحج هذه القصيدة السادسة القصيدة السابعة صفحة 367 وهذه قصائد طويلة بالمناسبة صفحة 367 صفحة 367 القصيدة عن سنائم حيدلي وهي التي قامت بعملية انتحارية في الجنوب اللبناني ضد الإسرائيليين فكتب قصيدة عنها تطلع يستجلي سن الأرض كوكب فشد بعينيه جبين معصب تعرى به لبنان سهلا وشاهقا وشاطئ بحر بالحلا يتأشب ومرت به شمس الجنوب فأنضجت به الكرم فالصهباء في الصدغ تلهب إلى آخر الأبيات سناء رأيت الشمس رغم سنائها تمجد ثوبا من كبد الدم يخضب قصيدة طويلة حدود واحد وأربعين بيت في سناء محيدلي التي قامت بعملية انتحارية في مواجهة الإسرائيليين هذه القصيدة السابعة القصيدة الثامنة صفحة 238 وهي من القصائد المنشورة في الطبعة الأولى 238 نظمت في لبنان عام 55 قصيدة فيها شيء من المجون سهرة يتحدث عن امرأة جميلة 
كانت قد ألقت بنفسها على جانب من الشارع يقول كما قال هو هذه قصائد لم يعيشها تجربة عملية وإنما هي تخيلات سهرة أصاخ الليل يسمع تحت جانحها سهرة أصاخ الليل يسمع تحت جانحها الوجيب محمومة نهدات يلفح في ترائبها اللهيب الترائب يعني الصدر نظراتها مشدوهة لا تعرف الوضع الرتيب وبعينها لاح الشروط ينم عن قلق عجيب تتطلع الآتي كما يتلفت الناء الغريب وبها شعور مبهم يشتاق معرفة النصيب وهل المفاتن عندها ترضي البعيد أو القريب فتكورت وانزاح عن سيقانها الروب القشيب ومضت تشد مسلسلا في صدرها فيه صليب وتساءلت أترى تفوز بمن تحب ولا تخيب ومشى بعينيها خيال عابق شهدا وطيب وبثغرها جوع إلى قبل الهوى لو تستجيب فتهالكت وبجسمها الخدر المحبب والدبيب واستسلمت للمخدع الوردي تحلم بالحبيب أنا لا أعترض على الشعر الغزلي ولست هنا بصدد الحديث عن الشعر الغزلي شعر الغزل موجود عند كل الشعراء وإنما سؤالي هذا الكم الهائل من الشعر في هذه الموضوعات وجد له محلا في ساحة فكر الشيخ الوائلي ولكن الإمام الحجة ما وجد له بيتا واحدا سؤالي هنا لماذا وإلا الشعر الغزلي موجود النبي صلى الله عليه وآله حين جاء كعب بن زهير بن أبي سلمة وقرأ القصيدة المعروفة بالبردة بانت سعاد كانت فيها أبيات من الغزل الشديد القوي وبعض المسلمين اعترضوا أرادوا أن يطردوه من المسجد لكن النبي قال لا بأس بذلك شعر وهذا شعر شعر يقال لا بأس بذلك إذا كانوا يقولون نقاد الأدب العربي قديما يقولون بأن أغنج بيت قالته العرب ما قاله الأعشى في معلقته معلقة الأعشى المعروفة ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوينا تمشي الهوينا كما يمشي الوحي الوجل كأن كأن طلعتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل إلى أن يقول هو هذا البيت الذي يقولون عنه بأنه أغنج بيت قالته العرب قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل أنا أقول ما جاء في بانت سعاد أكثر غنجا من 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمة بان السعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا هنا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول يحتاج إلى شرح بشكل سريع أغن الغنة هنا ليس الغنة التي تذكر في علم التجويد ربما البعض منكم يعرف الغنة في علم التجويد التي هي من مواصفات حرف النون والميم إن ليس هذه الغنة أو ما يأتي في حروف الإدغام من يقول هذه غنة في علم التجويد الغنة هنا المقصود منها أن الصوت يصاحبه شيء من الخنة مثل ما يلفظ الفرنسيون حرف الراء وكأنه غين هناك خنة في اللفظ لا يقولون باريس خصوصا النساء الفرنسيات باغي حرف الراء وهذه الغنة على حال هذا تفصيل قد يطول الكلام فيه أنا أعود إلى إلى قولي بأن هذه الأبيات هي أكثر غنجا من أبيات الأعشاء بن قيس وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى من عندها قصر ولا طول لا يشتكى قصر منها ولا طول في نسخة ثانية على أي حال إنما أوردت هذه القضية لأقول بأني على علم بهذه المطالب حين أتناول هذه المسائل فإنني على علم بتلك التفاصيل لكنني لا أشكل على هذا الشعر بما هو شعر وإنما أقول يعني هذا الشعر يجد مساحة في أذهان النخبة الشيعية ولا يجد الإمام مساحة له في أذهان النخبة الشيعية وبالتالي هذه النخبة هي التي تبني عقل الأمة فهل تستطيع هذه النخبة أن تبني عقل الأمة الشيعية بشكل صحيح؟ قلت بأن هذه القصيدة الثامنة نذهب إلى القصيدة التاسعة صفحة 292 ربما هذه القصيدة في النسخة الأولى الشيخ الوائلي ما نشرها لكنها موجودة في الجزء الأول من في الجزء الأول من شعراء الغريب القصيدة ليلة في بغداد قصيدة ماجنة جدا ليلة في بغداد قال لي والظلام ألقى جيرانا مكتوبة في الديوان جرائنا ليس جرائنا جيرانا قال لي والظلام ألقى جيرانا صاحب كنت أستلذ بيانا إلى أن يقول خرجوا يتمشون في بغداد لا نرى غير عاشق رنحته في ثنايا الطريق بنت الحانة بنت الحانة يعني الخمرة يقال لها بنت الحانة بين كفيه غادة أغرقتها قبل وهي لم تزل ظمآن فيد قد سطت على خصل الشعر وأخرى تطوق الخيزران إلى أن يقول وانتحى كل ذي غرام بليلة ليقضي من الغرام لبانه لبانه يعني حاجته 
قضى لبانه قضى حاجته والتصقنا والتصقنا الصدور صدرا الى صدر ولفت سيقانها سيقان وتخطى فتى تداعب كفاه على نغمه الجميع كمان ويستمر في مثل هذا الكلام الى ان يقول انا من معشر اذا هدا السامر او اطبق الدجا اجفانه كان الف الكتاب في هدأة الليل وكانت قيثارة قرآن فما الداعي إلى مثل هذا الكلام مثل الكلام الذي مر عند سيد محمد سعيد الحبوبي للعلم هذه القصيدة قال لي والظلام ألقى جيرانه صاحب قصيدة ماجنة جدا لكنني ما قرأت كل الأبيات هذه القصيدة تأثر بها بقصيدة من الجواهري قصيدة من قصائد الجواهري قصيدة خليعة جدا عنوانها عريانة عنوان قصيدة الشيخ الوائلي ليلة في بغداد أما عنوان قصيدة الجواهري عريانة هذا هو الجزء الثاني من ديوانه أنت تدرين أنني ذو لبان الهوى يستثير في المجان المجانة يعني المجون أنت تدرين أنني ذو لبان الهوى يستثير في المجانة وقوافية مثل حسنك لما تتعرين حرة عريانة وإذا الحب ثار في فلا تمنع أي احتشامة ثوران قصيدة عارية جدا هو قال عنها قال عنها من الأدب المكشوف تلاحظون نفس الوزن قال لي والظلام ألقى جيران صاحب كنت أستلذ بيان أنت تدرين أنني ذو لبان الهوى يستثير في المجان وقوافية إلى آخر لو تحسين ما أحس إذا رجفت في الرقص بطنك الخمصان إلى آخر ما يقول الجواهري على نفس النغم أنا قلت بأن الشيخ الوائلي تأثر بشعر الجواهري الجواهري أيضا في هذه القصيدة تأثر بمعروف الرصافي معروف الرصافي شاعر عرف بالإلحاد و عرف بالفسوق إلى أبعد حد أنا قرأت المذكرات التي كتبها من كان يرافقه في آخر أيامه يعني كان لواطا وبشكل قذر إلى أبعد الحدود كما تحدث وهذه قضية معروفة حتى في المقدمة هنا ماذا يقول في المقدمة هنا ينقل الكلام ولكن الرصافي كان متميزا على نظرائه جميعا بالصراحة الجريئة والاستهتار البالغ كان يعيش ليومه وينطلق على هواه ويستجيب لغريزته فيفعل ما يشاء ويقول ما يعتقد ويطلب ما يشتهي وبالرغم من مجونه الذي غرق فيه بعض الأحيان إلى أذني وهذا الذي قلته هذا الذي كتب مذكرات ذكر أشياء قبيحة لا أستطيع أن أذكرها وبالرغم من مجونه الذي غرق فيه بعض الأحيان إلى أذني 
إلى أن يقول ورغم شذوذه لم يجرؤ أحد من الناس شذوذه يعني شذوذه الجنسي ورغم شذوذه لم يجرؤ أحد من الناس أن ينظر إليه كما ينظر إلى أمثاله من أصحاب الشذوذ ورغم ما شاع عن كفره وإلحاده القصيدة التي كتبها الرصافي بداعة لا خلاعة أنا إنما أتتبع هذه القضية حتى نعرف من أن النخبة الشيعية من أين تأخذ النخبة الشيعية من أين تأخذ وبمن تتأثر بداعة لا خلاعة مثلت في دلالها عريان فأرتني محاسنا فتانة حيث طارحتها الغرام ببيت بالمرايا قد زوقوا جدران هاك من وصفها وإن شئت فاعذر أو فلم مملك الغرام عنان هي غمازة اللحاظ لعوب ذات دل ظريفة اللحان بضة نعمة لميس رداح غادة أحورية بهنان إلى أن يقول وقفت لي عريانة فتقدمت إليها بذلة واستكانة وبعد ذلك الأبيات تكون في غاية المجون قصيدة ماجنة جدا لمعروف الرصافي الجواهر تأثر بها وتأثر بها شيخنا الوائلي هذا الديوان للسيد مصطفى جمال الدين وهناك تشابه بين الذوق الذي يتذوقه سيد مصطفى جمال الدين مثلا عنده قصائد اسمها حسونيات إلى ولده حسون نفس الشيء شيخ الوائلي عنده قصائد إلى ولده حسون في الديوان التمجيد ببغداد والتمجيد بالخلفاء وبأعداء أهل البيت موجود في ديوان الوائلي وفي ديوان السيد مصطفى جمال الدين ولكننا كما قلت لا نعتب على السيد مصطفى جمال الدين لم يضع نفسه إلا تحت عنوان شاعر والشاعر وضعه له خصوصياته وليس له تأثير في بناء العقل الشيعي هذه قصيدته ليلة في بغداد وهناك قصيدة أخرى من قصائد الشيخ الوائلي وهي قصيدة ذكرى ونقلها في الطبعة الثانية من شعراء الغري في صفحة 281 ذكرى أيضا من القصائد الماجنة فيها شيء من المجون الشيخ الوائلي ما ذكرها هنا مثل ما ما ذكر قصيدة بغداد كما قال بأن هناك قصائد لم أعانيها وإنما من نسج الخيال ولكنني ما ذكرتها لألا تصطدم مع وضعية دينية أو اجتماعية معينة ذكرتك مكتوبة والذكريات العذب هي ليس العذب العذاب والموجود هنا العذاب والبيت فيه خلل ذكرتك والذكريات العذاب مناهل أشواقي الضامية إلى أن يقول أأنسى ومنك بهذا الوجود 
على كل ما قد حوى ناحية ففي الروض حيث غناء الطيور تموج ألحانك الشادية وحيث البراعم وحيث البراعم مفتوحة تراءى شبابك قدامي وحيث النسائم عباقة تردد أنفاسك الذاكية وحيث رواعش تلك الغصون تبدت نواهدك مكتوب النائية ليس النائية الناتية النائية ليس لها معنى تبدت نواهدك النائية يعني البعيدة الناتية يعني البارزة من نتأ برز وظهر وحيث رواعش تلك الغصون تبدت نواهدك الناتية وحيث يسيل لعاب الأصيل ترف جدائلك الزاهية إلى أن يقول أأنسى وهل بارحتني الرؤى لأنساك يا كل آمالي ليال تكاد من الاقتراب تلف ليس بهديك وإنما تلف بهدبيك أهدابي هناك أخطاء مطبعية كثيرة تلف بهدبيك أهدابي يعني مقاربة العيون الأهداب الملاصقة الجسدية طبعت بها من سطور الهواء وساما على الوجنة القانية أأنسى انتبهوا إلى هذه الأبيات أأنسى وما في الظلام البهيم إلاك والنجم سمارية السمار الذين يسهرون في الليل يتحادثون أصلي وأصلي وترفع كلتا يدي أصلي وترفع كلتا يدي وردي لطلعتك السامية وأسجد إما اعتراني الخشوع وما غير ذكرك محرابية وكم من صلاة وتسبيحة تظل النجوم لها راوية يعني هو يصلي ويسجد ويخشع ويسبح في محرابها أنا لا أعترض على التعبير الأدبي ولكنني أقول لو قلت هذا بحق إمام زماني لما صار هذا غلوا أنا لا أعترض على قول الشيخ الوالي الشعراء يقولون شيء كثير وهو قطعا لا يقصد المعاني الدينية وإنما هو يستعير المعاني العاطفية من المعاني الدينية استعارة هذه أنا لا أشكل على هذه التركيبة فأتفا أقول إنه قد كفر لا أبدا أنا أتفهم ما يقول ولكن أقول لو أنني نظمت هذا الشعر في الإمام الحجة عليه السلام ألا يقال بأن هذا غلو أصلي وترفع كلتا يدي وردي لطلعتك السامية وأسجد إما اعتراني الخشوع وما غير وما غير ذكرك محرابية وكم من صلاة وتسبيحة تظل النجوم لها راوية أذهب إلى قصيدة دمشق صفحة 197 صفحة 197 وهو يقول دمشق كنوز وحق السماء صبا بردا والوجوه الوضاء وتلك النهود بتلك الصدور فيالق هادرة بالحداء تشيل لأعلى 
هذه النهود وتلك النهود بتلك الصدور فيالق هادرة بالحداء تشيل لأعلى ككفي سقيم ألح على ربه بالدعاء وموج تمرد في وثبة وشد بفستانه للوراء دمشق حسانك هل ألحفت بورد وهل صبحت بالسناء وقال لغيدك عبي كما تشائين من فضل هذا الحباء فراحت تحدث عن نعمة وتكشف ما عندها للعراء وهل سكب الله إبداعه وهل سكب الله إبداعه وصبب دائعه كيف شاء وقال لغيدك عبي كما تشائين من فضل من فضل هذا الحباء هذا الحباء هذا العطاء فراحت تحدث عن نعمة وتكشف ما عندها للعراء ولما تعرى الجمال الأنيق تحسر للصيف فصل الشتاء وأكثر باللعن للزمهرير ففيه يغطي الحسان الفراء إلى أن يقول فحورك عين وأجسامها من الزبد لكنها في رداء ومشحونة العين من خمرة ومشحونة الجسم من كهرباء ويستمر في آخر القصيدة يتحدث وتاريخ إسلامك يخاطب دمشق وتاريخ إسلامك اختال في فتوح مكللة بالعطاء فجعفر إذ يتحدى الرعيل على سفح مؤتة عزم مضى جعفر الطيار وصوت بلال على لابتيك وأكرم بدعوة داع السماء وإضمامة لابن عبد العزيز يعني عمر ابن عبد العزيز الذي يمدحه ويمجده الوائل كثيرا في مجالسه أئمتنا ماذا يقولون عمر ابن عبد العزيز ملعون في السماء ممدوح في الأرض ملعون في السماء وإضمامة لابن عبد العزيز غراء من سير الأتقياء ثم نذهب إلى قصيدة عنوانها محاورة مع النيل طبعا الشيخ الوائلي عنده قصيدة رثاء ضرس يرثي ضرسه قصيدة طويلة صفحة 186 وعنده قصيدة جنون البقر صفحة 267 كان في زيارة إلى لندن وانتشر الخبر بلندن بالأمس دوى خبر قد أرعب الناس حين انتشر ملخصه أن داء غزا ملخصه أن داء غزا العجول يسمى جنون البقر فسدت على الفور سوق اللحوم كما أوقفوا وردها والصدر يعني الاستيراد والتصدير وقامت دوائر صحية تعد اللقاح لدفع الضرر وأخرى استعدت لحجر العجول طويلا إلى أن يزول الخطر ورد المباع إلى أهله وأوقفت الصفقات الأخر وذلك أمر بإبعاده وذلك أمر بأبعاده طبيعي ما فيه لفت النظر إلى آخر الكلام وعنده قصيدة يرثي فيها استكان 
أو قدح كان يشرب فيه الشاي وانكسر فكتب فيه قصيدة رثائية طويلة وقصائد أخرى كثيرة جدا صفحة 261 مصرع كباية أو قلاص صفحة 261 في كأس من الشاي كسر وكان يشرب فيه الشاي نحو عشر سنوات فقال أساقيتي للمنا تكمل ولا المرء يدرك ما يأمل خمسة وسبعين بيت قصائد أخرى من هذا النوع على أي حال نذهب إلى القصيدة التي يحاور فيها النيل صفحة 221 شيخ الوائلي يحاور في قصيدته النيل محاورة مع النيل سنة 69 يقول في جملتها وهو يخاطب النيل يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة مكتوب الرشد هنا هي الرشيد وليس وليس الرشد يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة موجودة في الديوان الطبعة الأولى الرشيد خطأ مطبعي هنا يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة الرشيد يعني الخليفة العباسي هو مو لعب الرشيد لا أدري لماذا يعني في قصيدته بغداد ساء بك الهوى أمطابا سيظل وجهك رائعا جذابا بغداد ساء بك الهوى أمطابا سيظل وجهك رائعا جذابا قسمات شيخ بالجلال قسمات شيخ بالجلال متوج وسمات غانية تفيض شبابا وبحيث رابعة يجللها التقى رابعة إشارة إلى رابعة العدوية هي ما كانت في بغداد رابعة في البصرة وكانت في زمان الأمويين ليس في زمان العباسيين ولكن أريد أن يقول بأن هناك من هو مثل رابعة وبحيث رابعة يجللها التقى وعريب عن جسد تميط ثياب عريب هذه كانت راقصة من راقصات التعري في قصور العباسيين وبحيث رابعة يجللها التقى وعريب عن جسد تميط ثيابا إلى أن يقول سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا قاتل الإمام الكاظم عليه السلام وتظل قينة دار سابور على غصن تردد سجعها المطرابا هذه نفس الأبيات ستجد مثيلا لها في شعر سيد مصطفى جمال الدين حين يذكر قينة دار سابور وحين يمجد أيضا بالخلفاء العباسيين على سبيل المثال نأخذ بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلى أن يقول فكأن كبرك إذ يسومك تيمر تيمر يعني تيمر لنك ولكن غيرت لضرورة شعرية فكأن كبرك إذ يسومك تيمر عنة دلالك إذ يضمك جعفر جعفر يعني جعفر البرمكي الذي كان وزيرا للرشيد وبراقد والخلد بعض جنانه هذا هو الخليفة العباسي الرشيد أو غير الرشيد وهو يشير إلى الرشيد هنا 
لأنه الخلت هذا هو قصر الخلافة العباسية كان يسمى بقصر الخلت وبراقد والخلد بعض جنانه والسحب ملك يديه هذه كلمة الرشيد حين قال للسحابة أينما تمطر خراجك يعود إليه وبراقد والخلد بعض جنانه والسحب ملك يديه أنا تمطر وإذا تهدج بالرصافة صوته جفلت بمصر على صداه الأقصر تحدث عن مجد بغداد والحور بين يديه ترتجل الهوى غزلا به حتى الستائر تسكر إلى أن يقول ستظل قينة دار سابور بما أسدت إلى شيخ المعرة تشكر إلى آخر الكلام نفس المضامين أعود إلى قصيدة الشيخ الوائلي قصيدة الشيخ الوائلي سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا ويظل للمأمون قاتل الإمام الرضا عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم قاتل الإمام الجواد يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب هذه قصيدته وموجودة في الديوان الطبعة الأولى موجودة في الديوان الطبعة الثانية بغداد ساء بك الهوى أمطابا سيظل وجهك رائعا جذابا 1960 منظومة فهنا في قصيدته حوار مع النيل وهو يحاور النيل محاورة مع النيل يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب أنخاب الشرب يعني أنخاب الخمرة يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب الباعث الخيام في خطراته نغما على شبابة وربابي جواري مغنيات مشهورة في في بغداد والمستثير على تشنج سومة سومة من هي؟ سومة هو اسم الدلع المصري للمغنية أم كلثوم وموجود هذا الكلام أيضا في الحاشية سومة أم كلثوم المطربة التي سميت في القرن العشرين كوكب الشرق لعظمة صوتها وسحر غنائها وتمثيلها ظاهرة فنية فريدة في عصرها يقول يعني أن الرشيد لو سمع سومة المصريون يقولون سومة أو الست يسمون أم كلثوم المغنية لو سمعها لتغيرت أوضاع الرشيد بالمرة والتعبير دقيق والمستثير على تشنج التشنج هي الحالة التي تأخذ المغني فيعصر جسمه الاعتصار الذي يأخذ جسم المغني يسمى تشنج يا نيل لو ظفر الرشيد بليلة من ليلك المخمور بالأنخاب الباعث الخيام في خطراته نغما على شبابة وربابي والمستثير على تشنج سومة والشيخ الوائلي بقي سنين طويلة في مصر فلذلك يعرف هذه التفاصيل والمستثير على تشنج سومة مهجا سبحنا من الجوى بعبابي لسلا لو كان يسمع أم كلثوم الرشيد لسلا لياليه وعاف بساطه وجثى على رمل هنا وترابي وحبى إلى كأس ولف ذراعه خصرا وبلل ثغره برضابي هو بعد ذلك يقول يا نيل ليلك 
رغم أني لم ألج فيه أنا ما دخلت فيه لمحت رؤاه خلف الباب من وراء الباب رأيت آلاؤه لو مست البلوى مشى فيها النعيم حلاوة وتصابي إلى أن يقول فلقد تحدته البضاضة والشذا البضاضة هي نعومة البدن وعادة من أوصاف أجسام النساء فلقد تحدته البضاضة والشذا الرائحة الطيبة والسحر عند كواعب أترابي سهرت على شطيك واحة متعب وربيع منتجع وحلم رغابي رقصت فأرضى الجاز من أجسادها الجاز موسيقى الجاز المعروفة رقصت فأرضى الجاز وهذه حفلات تقام على شواطئ النيل في القاهرة خصوصا في الأزمنة السابقة أو تقام في زوارق تسير داخل النهر رقصت فأرضى الجاز من أجسادها متشنج في جيئة وذهابي كيف يرقص بهذه الطريقة وهفت فللشعر الحرير ملاعب بالكتف يا لأناقة الألعاب وسخت فأعطت كل ما شاء الهوى أفبعد أفبعد ليلك مقصد لطلابي إلى أن يقول يا نيل أي قلادة من جوهر شعت بجيدك فتنة الألباب نظمت فرائدها سلالة فاطم هذا تلصيق وبذلك يعرج على الأزهر وسمت بأزهرها الشريف فيممت شطر السماء بمآذن وقباب العلم والآداب في أبهائه والهدى والإيمان في المحراب إلى أن يختم القصيدة وإلى ابن رمسيس رمسيس هو أحد الفراعنة الذي غزل الهوى هذا النسيج من ابن حمورابي يعني من الشيخ الوائلي هذا النسيج من ابن حمورابي باعتبار جاء من الرافدين يعني الشيخ الوائلي يجد مساحة لسومة لأم كلثوم المغنية في شعره ولا يجد مساحة للحجة ابن الحسن العسكري أعتقد القضية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق هناك مطالب كان بودي أن أشير إليها لكن فقط أشير إلى أن السيد مصطفى الجمال الدين وإن كنت لا ألومه كما قلت هو شاعر لا شأن لي به لاحظ ماذا يقول أيضا مثل ما الشيخ الوائلي يتحدث عن أم كلثوم السيد مصطفى جمال الدين يتحدث عن فيروس يقول إيه فيروزتي خذي جارة الوادي جارة الوادي أغنية مشهورة لفيروس ومكتوب هنا في المقدمة يتمثل الشاعر نفسه لحنا قديما من ألحان عبد الوهاب وقطعا هذه الكلمات إما هو يكتبها أو شخص قريب منه هذه المقدمات الأدبية للقصيدة عادة في دواوين الشعراء هكذا خصوصا وأن الديوان طبع في أيام حياته هو توفي سنة 96 1996 الشيخ الوائلي سنة 2003 والسيد محمد سعيد الحبوبي سنة 1915 يتبثل الشاعر نفسه لحنا قديما من ألحان عبد الوهاب لأن عبد الوهاب هو الذي لحن جارة الوادي لفيروس إلى أن يقول هو في قصيدته يقول 
قربي روحك الرقيقة مني ودعيني أنسى مصارع فني إيه فيروزتي خذي جارة الوادي خذيني يقول لحنيني كما لحن عبد الوهاب جارة الوادي إيه فيروز خذي إيه فيروزتي يخاطب محبوبته خذي جارة الوادي خذيني ذودي رؤى رؤى الموت عني جدد النار في دمي علميني قربيني احرقيني هذه القصيدة أخذها من قصائد الجواهري قصيدة مشهورة من القصائد الخليعة جدا والتي حين طبعها الجواهري سنة 29 ما كتبها باسمه كتبها باسم ابن سهل صدرت في الجريدة جربيني من قبل أن تزدريني وإذا ما ذممتني فاهجريني ويقينا ستندمين على أنك من قبل كنت لم تعرفيني إلى أن يقول أنا ضد الجمهور في العيش والتفكير طرا وضده في الدين إلى أن يقول أنصفيني تكفري عن ذنوب الناس طرا فإنهم ظلموني اسمحي لي بقبلة تملكيني ودعي لي الخيار في التعيين احمليني كالطفل بين ذراعيك احتضانا ومثله دلليني جربيني من قبل أن تزدريني نفس هذه المضامين موجودة في عدة قصائد للسيد مصطفى جمال الدين منها خذيني ذودي رؤى الموت عني جدد النار في دمي علميني كيف أفنى على لظاها وأفني قربيني لا تجعل اليأس يضرى شوكه بين جانحيك وبيني لا تثوري هيا حرقيني وصوغي من رمادي أبا كشكلي كلوني إلى آخر ما قاله في أبياته ولكن أكرر وأقول سيد مصطفى جمال الدين لا أثر له لا تأثير له في بنية العقل الشيعي تأثيره في الواقع الأدبي وهو شاعر من الشعراء المبرزين ويمتلك ناصية الشعر بمستوى الجواهري سيد مصطفى جمال الدين أنا لا أتحدث عن السيد مصطفى جمال الدين لأنه ليس له أثر في تكوين العقل الشيعي مثل الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي يختلف الشيخ الوائلي له تأثير كبير في الواقع الشيعي في الفترة المعاصرة الغريب مصطفى جمال الدين له أبيات أشار فيها إلى الإمام الحجة عليه السلام رغم أنه مدح الخلفاء أيضا والراشدون خلائفا وإمة ما بين أقدام الرعية أعبدوا حتى إذا فتحوا الفتوح وأسرجوا وأسرج الدنيا فضاء بها الزمان الأسود بعد أن يمدح النبي والأمير يقول والراشدون الخلفاء الراشدون وله أبيات يشير فيها إلى الإمام الحجة في ضمن قصيدة في ضمن قصيدة قالها في يوم المبعث أبيات قليلة أشار إلى الإمام الحجة من بعيد فقط في ديوانه الذي يتألف من جزئين كبيرين ما أنا يأذن الباري لدولته بالعود حتى نرى النور الذي كتما أنا أذكر كل شيء 
لتعلموا بأنني لا أريد أن أسيء إلى أحد أذكر الأشياء كما هي فقد ترجته للأيام طائفة ما آن أن يأذن الباري لدولته بالعود حتى نرى النور الذي كتما فقد ترجته للأيام طائفة شوقا كما يترجى الماحل الديما الماحل يعني الذي يبس يعني الماحل فترة المحول هي فترة انقطاع الأمطار فترة المجاعة والديم هو وصول الماء إلى الأرض اليابسة شوقا كما يترجى الماحل الديما لكي يعيد له المجد الذي عدما وتستعيد به العهد الذي انصرما يا عجل الله أياما نقبل في ساعاتها الطيبات الكف والقدما هذه فيها إشارة إلى الإمام الحجة من شاعر البعض يفضله حتى على الجواهري شاعر بهذه القامة الطويلة العريضة ولكن لا وجود لذكر الإمام الحجة إلا هذا الذكر العرضي له أبيات جميلة للسيد مصطفى جمال الدين كتبت على ضريح السيدة رقية في الشام في مثوى أمية مرقد ينبيك كيف دم الشهادة يخلد صرح من الإيمان زهو أمية وشموخ دولتها لديه يسجد رقدت به بنت الحسين فأصبحت حتى حجارة ركنه تتوقد كانت سبية دولة تبني على جثث الضحايا كانت سبية دولة تبني على جثث الضحايا مجدها وتشيد حتى إذا دالت تساقط فوقها بأس الحديد وقام هذا العسجد العسجد الذهب يشير إلى ضريحها الشريف هيا استفيقي يا دمشق وأيقظي وترا على وضر القمامة يرقد وأريه كيف تربعت في عرشه تلك الدماء يضوع فيها المشهد من كان يعدل ميل بدر أمسه وعدنا ميل بدر فاعتدل أبيات ابن الزبعرة التي رددها يزيد حين قدم الموكب الحسيني من كان يعدل ميل بدر أمسه فلت صوارمه ومال به الغد ستظل هند في جحيم ذحولها تشتر أكباد الهدى وتعربد أين طالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء يا ابن رسول الله نقسم عليك بالزهراء أن تنظر إلينا بنظر رأفتك ورحمتك يا ابن محمد ويا ابن علي رؤانا إليك وشوقنا إليك آمالنا معقودة تحت تراب حافري جوادك يا ابن رسول الله صلى الله عليك الأمان الأمان أمان في الدنيا والأمان عند الموت والأمان في قبورنا والأمان في مواقف يوم القيامة أنت الأمين وأنت الأمان وأنت الإمام في الدنيا والآخرة صلى الله عليك يا إمامي صلى الله عليك يا حجة الله على كل الوجود دخيلك يا ابن رسول الله في أمان الله
يقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحن